1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha arroba Libros a la Cancha Twitter, Libros a la Cancha en Facebook librosalacancha.cl En la página web tenemos todos los podcasts disponibles de los programas anteriores así que ahí puede escuchar a todos los invitados que hemos tenido y eh, regalamos libros autografiados así que también participe, se lleva libros firmados, ¿qué más querés? Hoy, en el programa de hoy, vamos a conversar con una joven escritora chilena, ella es socióloga, eh, su nombre es Constanza Navalón, autora de Caja de Resonancia, con la con Caja de Resonancia ganaste la beca y Creación Literaria del Fondar, ¿cierto?, para escribirla. Eh, esta es tu primera novela. Caja Resonancia, publicada por los por La Calabaza del Diablo. Contanza, ¿cómo estás? y Bienvenida a Libro a la Cancha.
2: Hola, Matías, ¿bien y tú? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: Gracias por venir, Posconi. <risa> Oye, Caja Resonancia, tu primer libro. Un libro fragmentario, una ficción no tan ficción, una novela no tan novela. Cuéntanos de qué se trata Caja Resonancia.
2: Como en términos de argumento, eh, a grandes rasgos... Eh, el, el texto parte con la protagonista que se llama Alejandra. Comienza una noche de Año Nuevo, ya eh, donde está celebrando con su familia justamente este Año Nuevo, pero que es distinto porque su tía falleció. Entonces ese es como el punto de partida uh -huh. en el presente eh, de la protagonista y en el fondo ella va siendo como todo una, va, va siendo como todo un un proceso con esta muerte, un duelo, eh, se va mezclando el presente como con la historia familiar que ella va reconstruyendo. Uh -huh. Eso es como en muy... Una forma muy, muy, muy general. Muy general, de
1: claro. Y de, de contarnos de qué se trata. Caja Resonancia es más un nombre que, que va participando en la novela porque está construida con estos fragmentos narrativos y luego entre medio tiene, tiene poesía, digamos, verso, uh -huh. eh, que hacen referencia también al, al, al argumento, al, a la trama. Uh -huh. eh, como tú dices, parte esta novela en, en, en el año nuevo, en esta familia, en estos primos que se encuentran y que están todos extrañando. Y eh, hay un momento donde donde la, la prima de la protagonista lee un texto de una tía, como que le aparece en el computador, es como un momento bien así como medio mágico de año nuevo, donde le aparece el, el texto, y ella ya lo lee, y la protagonista queda media enganchada, le pide los textos a la tía, y se va a leer los textos, y ahí también arranca un poco si el argumento eh, externo es la muerte de la tía en la familia el argumento interno de la protagonista es ese momento donde le aparecen estos textos de la tía eh, y se llama un pendrive como sí. con los ¿no es cierto? Con, sí. los, con, los, con, los, con los textos de alguna manera el pendrive de ahí como, como contenedor de la memoria que es un poco lo que de lo que se trata de tu novela
2: claro claro ese es um... No, no lo había pensado en, en esos términos interesantes, claro, como también mezclaba ahí con la modernidad, con el claro. pendrive, ¿no? Ahora ya no es la caja con cartas no, antiguas, pues claro. ¿cachai?
1: Y un pendrive que se te puede, se moja y se perdió todo,
2: oh. ¿cachai? Triste. Muy triste. <risa> que no nos pase, digamos. Que no, que
1: no se nos mojen los pendrives Oye, eh, cuéntanos un poco cómo surge Caja Resonancia, ¿en qué, en qué, en qué se inspira?
2: Bueno, el... Eh, yo hace varios años antes había estado escribiendo un texto que quedó standby by uh
1: -huh.
2: eh, como alrededor del 2012 en un taller eh, y luego entré al taller de la católica, uh -huh. al, de la, al taller de narrativa uh -huh. y ahí nos dieron un ejercicio en el módulo de Alejandra Costamaña que era... Eh, Cómo se llama que, que trataba de hacer un texto de la, de la noche de año nuevo era como del me parece como un pie forzado sí claro un pie forzado justamente yeah. de la, del 31 de diciembre del 2010 me parece yeah. entonces había que escribir ese texto y justamente ese texto es el inicio de la yeah. de la novela yeah. entonces ahí ahí comienza como la, el texto final un poco porque fui tomando cosas de lo que había escrito antes pero pero en, en ese contexto en el 2015 se dio dio inicio a, a como como debía ser la novela. Ya, yeah.
1: ese es el inicio, el, el arranque formal de la escritura, digamos. Claro. Ya, yeah. claro, ya. Yeah. Y de ahí fuiste armando, para contarle a la gente que nos escucha, Caja Resonancia, uh -huh. yo, mientras conversamos, voy subiendo referencias en las redes sociales, arroba Libro la Cancha en Twitter y Libro la Cancha en Facebook. Uh -huh. Voy a subir un par de fotos de, de algunos de los capítulos para que la gente vaya también teniendo una especie de preview del, del libro. Uh -huh. y, y está construido, como hablábamos antes, de estos fragmentos que no son tan fragmentos, tampoco son capítulos donde uh -huh. donde donde se donde la, la protagonista va desenreando la trama eh, y hay distintos espacios que son muy importantes para la historia, como por ejemplo la casa de la tía es uno, el uh -huh. hospital quizás es otro donde la, donde, porque, porque hay una historia también que junta tres generaciones uh -huh. eh, o, o en realidad son dos generaciones, pues son una tía y una hermana uh -huh. y, la, y la hija sobrina eh, y se produce una cuestión familiar femenina muy potente también el libro tiene de eso también mucho no
2: uh -huh. claro eh, lo que decías tú de la tía y de la hermana que también son generaciones distintas por la diferencia de claro. la edad también que se establece entre la hermana entre la hermana claro. claro y lo que me preguntabas también de cómo está estructurado creo que en, eh, no sé si en todas las novelas pero pero siempre como como lo más complejo es cómo justamente hacer la estructura es como un mm. trabajo mm. Eh, un poco distinto pienso que es escribir un cuento por ejemplo, ¿no? entonces pensaba también, como para hablar un poquito del proceso, es que eh, como te comentaba la otra vez estaba, en ese tiempo leí por ejemplo este libro de Murakami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr? A
1: propósito de deporte A, a propósito de deporte, ahí Muy bien,
2: ahí poniendo el punto deportivo en esto ¿eh? <risa>
1: Muy bien, con el vínculo, digamos, ya. ya.
2: y por qué te.? Por, <ríe> un
1: yumbito, un librito a la cancha. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo de Murak, el de que hablamos cuando hablamos de correr, es importante para ti con caja resonancia?
2: Porque, por una parte, me, me parecía interesante en ese en ese texto, bueno, que tiene harto de autobiográfico de él, pero va haciendo un poco la diferencia entre el correr largo, el correr corto, y mm, novela y, y cuento. cuento. Mm. Y también, por otra parte, para ir a mí me sirvió mucho porque también justo en ese tiempo empecé como a correr uh -huh. eh, para ir pensando la estructura entonces yeah. cada vez que corría iba pensando o en ciertas cosas porque en el fondo partió como ya la primera parte va a ser de tal forma uh -huh. eh, los poemas puede ser así basada eh, como imaginando el,
1: el 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 esqueleto completo
2: claro yeah. entonces eso demoró harto tiempo ya yeah. y por eso siento que también era, era como súper interesante este juego de, del correr no. ¿Cachai? así como con, con también el estructurar no. eh, que en el fondo es como una novela en realidad es como correr eh, correr más largo sí, po, es curioso lo que tú
1: decís de correr porque a, eh, varios invitados han hablado, es como que si, ese, si los escritores hicieran un deporte sería ese el, el trote el, el correr el, 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 la maratón, no sé que porque tiene una cuestión como mental súper desafiante, pues en el fondo estás tú solo corriendo uh -huh. y la música no te va a distraerlo todo el rato, entonces Obligatoriamente piensas, uh -huh. y al pensar eh, pasa esto, po, que te pusiste a, a, a estructurar tu novela, hay otros que se le ocurren los cuentos, ¿cachai? Es como divertido que ese sea un sea un deporte más, es como más mental de alguna, o sea, pese a que es el deporte por uh -huh. naturaleza, que es el más sencillo, el más antiguo quizá, uh -huh. salir a correr, ¿cachai? Claro. Eh, de alguna manera también es muy mental, pues solo con tu cabeza, po.
2: Claro, es como también pensaban, estaba pensando en el fútbol también, es mm. que pensaba en, no sé cómo se pronuncia, acá, Muscamí. Mm. Eh, por ejemplo, el loco era, me parece que era arquero, arquero de fútbol. Arquero, claro. Y me acuerdo hace un montón de años atrás haber leído que, que decía en el fondo que, que siendo arquero eh, podía entender la vida. O sea, mm. era como algo de ese tipo, pero, mm. pero en el fondo, como estaba ahí en una, estabas dentro de un juego de grupo, mm. pero tú estabas atrás, y siempre es como una posición súper solitaria mm. también, claro. que un poco como el correr, un poco como el escribir.
1: El arquero, de, de hecho, el arquero en el fútbol es siempre es un tipo distinto. El arquero siempre es como sí. más, o es más callado, o es más loco, es como que no hay términos medios con los arqueros, son siempre distintos, es verdad. Sí. Oye, Connie, y bueno, un poco eso era estructura. vamos la estructura, va a salir esto en otras en otras respuestas, en otras preguntas, pero vámonos un poquito también con la novela eh, en los personajes ¿Sí? a mí me pareció que ahí el protagonista Alejandra eh, tiene 7 años, tiene 15 años tiene 30 años en el presente, digamos y, y, y siempre ella se relaciona y se enfrenta a adultos muy frágiles adultos frágiles porque les tocó por la vida la fragilidad, es decir la, la tía con el marido son exiliados, son torturados primero, y uh -huh. luego se van se van, se van van exonerados del país. Eh, la madre de ella sufre como una especie de tradición laboral, eh, en un cargo que ella tiene, se supone que la madre es médico y tiene como un cargo y la traicionan. Entonces, como que siempre los adultos padecen de una, de una fragilidad en, en su vida diaria. Uh -huh. Y ella no tiene esas fragilidades salvo cuando ya explota. O sea, cuando ya no aguanta más y rompe todo Entonces, de alguna manera me pregunté Que est Esta cuestión de uno de Yo me siento cabro, chico todavía que Todavía no me siento adulto Entonces, todavía hablo de los adultos como una estirpa A la cual aún no pertenezco Y, y da miedo igual <risa> Es la cosa así como pues, Los adultos, bueno, es complicado Y uno ya es adulto hace rato
2: uh -huh.
1: O eso me quieren hacer creer al menos
2: Quizá puede ser eso, <risa> eso puede ser.
1: Pero no sé, me pareció eso en tus personajes ¿No lo, veis, ¿No lo viste esto así? ¿No te, ¿Qué te qué, qué, qué pasó con eso?
2: Sí, ahora que lo dices, sí, es eh, una buena forma de explicarlo. No, no lo había racionalizado de mm. esa forma. Porque también, ahora que tú decías eso, se me venía a la cabeza una imagen. Es como si la protagonista hubiera andado con una pala ¿Ah? y una escoba. Claro. claro. Es como recogiendo como los restos y rearmando algo. ¿cachai? Sí, po. Que sea un poco es como el, el resumen, yo creo, de... Entonces están estos adultos que se quebraron... Ajá. Entonces un poco el, es como, eh, sí, pues. como nos volvemos a rearmar y en ese rearmarse sí, pues. como sanarlo todo, ¿cachai? Sí, pues. Más allá de si están vivos o están muertos, eso sí, pues. no importa.
1: Es verdad, es verdad. Adultos quebrados, por ejemplo, por, por fisi objetivamente, porque uh -huh. los quebraron uh -huh. la tortura. Tú, hay un momento muy potente en tu novela eh, donde, donde mmm, llegan a detener a la, a la, de hecho es como el momento además de no ficción, por así decirlo, porque incluso tú nombráis a Olasca y Zapata, que fue uno de los torturadores más destacados, <ríe> por decirlo de alguna manera, eh, que está preso y que tiene causas pendientes, y tú nombráis que él él es el que detiene el que llega a la casa, y, y esa, ese capítulo habla de que la noche en que se los llevaron mi tía tocaba el piano y que el, tu tío se preparó un whisky y fuera una película, o sea una vida súper tranquila, ellos muy tranquilos ¿cachai? y que estaban en eso totalmente absorta en el tocar cuál debía ser la presión justa que debía aplicar sobre las teclas además es como estar en ese estoy ahí, está presente solo en tocar piano uh -huh. y de pronto golpean la puerta llega llegan estos estos monos estos gorilas con su violencia con botan la puerta y entran cinco tipos destruyendo Pateando, Mi tía corre a ver a los niños, a mi tío lo agarran de inmediato y lo botan al suelo. Mi tía corre escalera arriba, le dice a, la, a ver a sus hijos, le dice a la mayor que cuide a sus hermanos, que se escondan debajo de la cama, que por favor no salga, por favor mi vida no salgan, no salgan, no salgan de acá, no importa lo que escuchen, no salgan. ¿Cachai? Es súper violento ese momento. Mi tía se es espera, da vuelta y cuando baja la escalera se encuentra... Eh, encontrándose de frente con el puño del que daba las instrucciones Perdió el conocimiento Más tarde sabría que se trataba de Basclay Zapata Y ese es como el momento de no ficción po.
2: O sea, igual puse el nombre de, de ese monstruo Porque era como de los que mandaban, los mandaban a las casas sí, ¿cachai? Po. Porque los otros monstruos En el fondo los dejaban en, Iban directamente a los sitios de tortura claro, Pero siempre pensé como él en poner me cachai, Esa mm. es como la, la lógica
1: es como, eh, es como ser honesto igual, po es como decir, estos son los gallos, ¿cachai? Y de alguna manera manera este texto, lo estoy pensando con una con una con con esta categoría que, que críticos han, eh, han, han descrito, que está como la literatura de los hijos, Ajá. esta es una novela que se enmarca quizás dentro de eso. De, porque no es una novela de la dictadura, pero está, uh -huh. pero se origina en la dictadura. No es una novela de torturados ni de torturadores, uh -huh. pero la historia que cuenta está totalmente marcada por esa experiencia. Uh -huh. Y la tía es una mujer que... En su, bueno, a, lo hemos dicho antes, pero también hay muchos hay muchos fragmentos de los textos de la tía, ¿no? Esos textos que encuentra en Año Nuevo la, la sobrina, uh -huh. que están transcritos, donde ella habla, po, habla del miedo, habla del dolor, de cómo se escapa el miedo. Uh -huh. Y es algo que la acompañó para el resto de la vida. Po, y que así seguramente es con mucha gente que sufrió eso lo, la tortura. Po.
2: Exactamente. Sí... Eh estaba pensando en, eh, en lo que dices tú lo de la literatura de los hijos mm. la literatura de los sobrinos pensaba sí, es como en, la literatura de los claro,
1: sobrinos, verdad es, es
2: como, pensaba de repente, he escuchado algunas personas que dicen, no, es como ¿por qué en la literatura chilena siguen hablando de la dictadura y yo voy a hacer un libro súper original porque no sale la dictadura adentro, ¿cachai? o sea, de partida eh, uno, no sé no hay nunca hay temas nuevos ¿cachai? entonces, eh, me parece que tiene que ver con la perspectiva de Mm. O sea, no, en el fondo, no sé si me, sí. si me explico, o sea, no porque sea de la dictadura ya es como trillado, ¿cachai? Nunca me va a parecer que sea un tema trillado porque es un tema que sigue estando súper latente, sí, ¿cachai? Ya cuando, no sé, pues haya un proceso reparatorio de verdad, cuando mm. estén los tipos en la cárcel, un montón de otros procesos quizá podemos decir, eh, podemos volver a conversar. Sí, ¿Cachai? Pero no, eh, por eso creo que de depende mucho de, de la perspectiva desde la cual estáis escribiendo. Mm. Me parecía como interesante esto, que también es como que tiene que ver mucho. Está la dictadura presente por, por razones evidentes, ¿cachai? Eh, después está esta alegría que, que venía. Que, que vino, que no claro. vino, que vino a como, media. Claro, y que al final que se la robaron, ¿cachai? Uh -huh. como, entonces es como igual interesante poder empezar a, también a, a mirar este, este mm. periodo. Mm.
1: Y en el caso tuyo, tú lo haces a través de tu tía. Tu tía es la que, bueno, con esta historia, que yo, es, 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 pequeñas frases que leí antes, es tu tía la que un poco trae a la vida de la protagonista eh, ese peso. Uh -huh. Como que es ella la que, de alguna manera, además, es una novela de formación. Porque la sobrina eh, es la tía, una referente muy importante. Pues, los libros que ella escribe, que tiene en la biblioteca, también tiene un poco eso una novela de, de, formación de crecimiento,
2: es como de encuentro también, ¿no? Mm. como este también encontrarse pero de qué forma se encuentran eh, mm. los personajes a través de los textos mm.
1: sí, de ¿Cierto? hecho hay una parte al final que dice yo lo tengo ya anotado, espérate déjame encontrar voy a hago los aquí está en la claro el final del libro en la página 209 ya viene al final del libro uh -huh. eh, dice, habla de que la, de que la, la sobrina es la heredera de la memoria o sea, la tía dice al final de la vida no dejo de pensar si fue correcto esto vivir fragmentada vivir de atrozos la memoria es lo único que perdura aún no tengo claro si es una afirmación o una pregunta Hemos pasado, nuestras raíces enterradas son lo único que tenemos hemos pasado una vida entera luchando por conservarla el heredero de la memoria sabrá qué hacer la verdad cimentada sobre el origen tu origen, nuestro origen tantas, nuestro origen tantas veces siniestrado. Esto es lo único que nos queda, la memoria y el origen, cuídalos. Y ese es un texto que la protagonista, ese eh, es uno de los últimos textos que la, que la tía de la protagonista escribió, que al final del libro la protagonista nos no revela, y que de alguna manera también sintetiza el por qué escribir, uh -huh. el, la, lo, lo de Reiner María Rilke, que, 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 que sale en el... Ah, el que, claro. María, que, que, que le dice, ¿por qué escribir? Porque tú tienes el que tiene que escribir es porque siente que tiene que escribir, y eso también aparece al final acá en Caja Resonancia, en el fondo la memoria y el origen, pues cuídalo y que la, y Alejandra la narradora, es eso, pues como una heredera de la memoria de al menos su día
2: Claro, lo de que lo descarta un joven poeta, Corto, en realidad claro, es como si podéis dejar de escribir, así como muy dicho mal, pero si podéis claro. dejar de escribir, entonces no lo hagáis, claro. como que tiene que nacer desde una necesidad desde una necesidad primero claro. y muy profunda mm -hmm. eh, también, eh, claro, como lo que pasa es que como decías tú antes, este tema de la protagonista que en cierto minuto explota eh, si no estuviera dado también esta, como, esta conexión con mm. los textos parecería que le da como una pataleta ¿cachai? Que claro, toda la no es así po. claro, hay como un trasfondo dentro de ese como explotar claro ¿cachai? y que esa es la forma en la cual finalmente se comunican ambos mundos ¿cachai? como un poco lo de los, eh, los vivos y los muertos, entre comillas no que es como a través de la escritura
1: ella a través de la escritura se comunica con su tía muerta. Po. Claro. Y, y de hecho, en, un, en alguna parte, habla de que, habla de que eh, me hablas. Ella siente que le habla a su tía a través de, la, de estos textos. Le sopla, ¿cachai? Es muy bonito esa imagen, porque además, de alguna manera, te da eh, una especie de fe, como uh -huh. de vida, ¿cachai? Algo, es como algo espiritual, ¿no?
2: Como algo como... que hay más allá.
1: Claro. Al menos los textos de esas personas... Uh -huh. al menos eso, esa, esas voces que te quedan y eso es memoria por eso es raíces ¿cachai? es muy bonita esa imagen eh, Connie en el, en, además en, 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 en Caja Resonancia hay un momento que me, que me llamó mucho la atención te uh -huh. lo, lo nombré un poquito antes yeah. donde la protagonista habla de su relación como su vida amorosa y habla de que de que, de que el amor para ella es una cuestión como absoluta donde tiene amor o no tiene amor, y es como la felicidad y la pena más profunda sí. y eso está poquito antes también de esta violencia también la más absoluta, cuando la tía y el tío están tocando piano, viendo películas y llegan y llegan a tomar los detenidos y, y, y me parece me parece que se produce como un juego ahí entre violencia y paz, entre amor y soledad como de extremo uh -huh. eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué tiene caja hacer resonancia eh, de eso?
2: claro, pensaba también en este como sumando un poco a otro ejemplo del, del texto eh, también cuando la alegría venía y los papás se separan mm. claro, y aparece esta imagen como de la casa que toma forma, se personifica mm. claro, es un poco como como un vaivén, ¿no? Mm. eh no, no, en realidad no ahora que que lo dices como que me que lo empiezo, me empiezo a dar cuenta pero no sabría bien eh, mm. es, es como como si rebotara también dentro de una caja no bueno la como, caja de resonancia claro claro como esto de un extremo a otro como mm. de la, del terror al amor es como mm. es, eh, casi como que al final la caja se abriera mm. no sé si una caja a Pandora porque eh, <risa> ¿Cachai? pero de resonancia por lo menos sí pues o sea sí. en el sentido de que en el fondo hay como o sea, no quiero sonar cursi, pero de repente uno suena así, aunque no quiera. Está bien, eh, si pues, hay que
1: sonar cursi, hay que sonar cursi.
2: Sí, pues. <risa> <risa> como esto la, en la caja de la, de, decir, de resonancia la, la, de Pandora, que salen mm. todos los males del mundo ¿Sí? y al final sale como esta luz, ¿cachai? Mm. Que un poco como como la memoria, mm. en, en este caso al final, ¿no? Que es como mm. que puede haber algo mm. más allá.
1: Que al menos eso puede quedar.
2: Claro, algo queda. Mm. A menos que el mundo se destruya, no sé. Pero. Ah, bueno, claro. <risa> claro. A menos que Trump destruya <risa> todo.
1: Es bonito igual, Po. Pensar que al menos en eso podemos eh, perdurar. Como que alguien, los textos, las voces, la, la, los momentos como bonitos, ¿cachai? Le va quedando a alguien. Mm. A tu familia, a tu amigo, es bonito. De hecho, hay una parte en que la... la, la, la de, no, sabéis que me acordé? Porque estaba leyendo también eh, Desarticulaciones de la, ¿De Silvia, la Silvia Moloy. Moloy. Y en una parte ya habla, po, de que su amiga que va perdiendo uh -huh. la memoria, ¿cachai? Es también ella la que va perdiendo. Sí. Y, y es, es, la, no te preguntes por quién doblan la campana, la campana doblan por ti, ¿cachai? Entonces, es como todo ese juego de que uno solo se entiende dentro del entramado social, de que uno también es parte de lo otro y que, y que en el fondo ya está sobrina, también es su tía, es parte de su tía, ¿cachai?
2: Claro. Sí, pensaba en, en ese libro, la Silvia Moloy, como que todavía no leí una parte, pero me angustió harto. Era muy bien. Super, heavy, sí, es
1: súper fuerte. Sí. Y es como. y, es, y es, es cortito, es liviano, son 80 páginas, son fragmentos, pero es súper eh, eh, contundente. Sí. ¿Cachai? Contanza, ¿cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Hablaste un poquito al principio de lo de, de trotar uh -huh. y armar la estructura. Hablaste de que de este pie forzado en un taller que se convirtió en el primer capítulo de este libro. Uh -huh. ¿Cómo fue el resto? ¿Cómo fue el resto de ir desarrollando esta historia, de ir desarrollando esta, esta estas relaciones muy potentes, muy poderosas, femeninas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, uh -huh. eh, amantes también, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cómo es? Eh, ir explorando esos mundos, irlos escribiendo, y, y que van resonando también en ti, en tu mundo personal, pues, en tu vida propia.
2: Claro, eh, pensaba que igual, el, el pensando como todo el, el proceso final del libro, como que igual fue harto de búsqueda, porque por una parte partí escribiéndolo en, en este taller uh -huh. que, de la Católica, yeah. eh, también como están estos poemas entre medio, eh, también era como, eh, después fui a otro taller, que era un taller de los días sábados y empecé a soltar más la mano con el tema de los poemas. Ya. ¿Cachai? Como que fui estando en distintos espacios con distintas personas. Que, con
1: distintos formatos, más distintos claro, géneros.
2: Distintos géneros que me fueron mm. dando cuenta de. Pero esto no muy racionalmente, solamente era como ya me tinca esto, me tinca esto otro. Eh, pero para ir jugando un poco también con las con las formas. ¿Cachai? Ya. Porque también creo que mi vida tampoco he leído tantas novelas. Ya. ¿Cachai? Entonces eh, quería hacer como algo que me gustara, pues. O sea, me más instintiva, sí Claro, como ir jugando, como en el fondo Que el, fueran distintos los formatos Porque también es eh, un poco más ágil De esta mm. forma mm. O por lo menos a mí me entretiene más leer algo mm. De este tipo a leer eh, un libro de mil páginas ¿caché? Sí, sí, Como sí, que ya sé sí. sí que me dan lata mm. Entonces es como ir un poco Jugando mm. en, en este en este hacer mm. Entonces por eso fui pasando como por distintos espacios Que me fueron dando ciertas pistas De algo que yeah. no tenía muy claro para dónde iba?
1: Distintos, de esto esta, esta, para ir armando estos distintos géneros, porque van, van. De hecho, al final incluso hay una foto de una partitura, sí. que tiene que ver un poco con el piano de la tía, ese piano, ese piano que después ella no vuelve a tocar además. Es un piano que queda muy cargado de esta, de esa pena, ¿no? De ese, de claro. ese momento traumático. Y hay una partitura que yo no sé leer música, entonces nunca supe qué es lo que era. A ver una partitura. ¿Te cuento? Ya, cuéntame. Este es un secreto, ¿no? que un no se a no,
2: no va a salir de Facebook. No,
1: <risa> no va a salir de cancha.cl. <risa> Ay,
2: ah, yeah, qué bueno, me quedo más tranquila. <risa> eh, esta, la partitura es el, ¿cómo se llama? El solfeo que hace la tía en, en la imagen que tú dijiste que te había gustado. El mi que ella sí, lo lee. esa la ha seguido, si ah, sí, sí, sí. El...
1: Bonito ella lo hice acá antes ahora es baj, la, si, do, si, la, mi si, si, mi, la, la, mi, la, sol Solfía mientras rayaba el papel con la pismina
2: sí. y ahí está el Ese...
1: papel como
2: sí, pero joñita. no le conté a nadie pues, no, no lo le conté a nadie, lo voy a subir a Twitter nomás ah ya, 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 ya pero ahí
1: nomás ya. Oye, <risa> <risa> la música también entonces po. la música como, como como espacio también de trascendencia eh, vamos a hacer una pequeña pausa, uh -huh. Connie. Super. Vamos a hacer una pequeña pausa en Libro a La Cancha. Estamos conversando con Constanza Navalón, autora de Caja de Resonancia. Eh, una linda novela de, de tías, de hermanas, de amigas, para que la, la miren. Arroba Libro a La Cancha, Twitter, Libro a La Cancha en Facebook, Libro a La Cancha.cl. Ya volvemos con más. <música>
0: ¿Sabías que subir a pie las escaleras en lugares tan cotidianos como el metro o un edificio en vez de elegir la escalera mecánica te ayuda a mejorar tu capacidad cardíaca? Hazlo al menos una vez al día y estarás eligiendo vivir mejor. Radio Sport, por un Chile más sano. Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a danielhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos Cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Hemos vuelto amigos,
1: arroba libros a la cancha Twitter, libros a la cancha en Facebook y libros a la cancha .cl. Ahí pueden, como les decía al principio, encontrar los podcasts, hay concursos, eh, los podcasts de todos los programas que hemos grabado, ya está en es la segunda temporada. Esta es la segunda temporada ya, así que tiene montones de entrevistas que escuchar y de libros que descubrir y de um, autores que conocer, así que bienvenido ahí, que los revise y los busque. Estamos conversando hoy con Constanza Navalón, autora de Caja de Resonancia, socióloga, eh, obtuvo la beca Creación Literaria, el fondo del libro de la lectura para Caja de Resonancia, que es tu primera novela, y um, hablábamos... Estuvimos, hemos estado hablando de la memoria de estos textos de la tía que ella hereda es la heredera de la memoria de alguna manera y hay un, hay un párrafo que a mí me gustó mucho que, que dice siento la presencia de mi tía inundándolo todo como si al leerla me hablara al oído cuando me queda dando vuelta una idea ella me explica bien bajito en qué pensaba cuando escribió eso hasta he llegado a sentir el olor de su perfume he podido recordar su voz es terrible cuando alguien que amas muere y empiezas a olvidar cómo sonaba su voz, cómo te llamaba, su timbre, sus tonalidades. Yo creo que el infierno es olvidar. Bonito eso además de, lo, de, de este como poder, aquellos que somos creyentes en los libros y que nos gusta la literatura, que los libros tienen eso, ese poder de, de perpetuar, de recordar de derrotar un poquitito al, al olvido, a la muerte al abandono, a la soledad es bonito eso en, en, que aparece aquí en Caja Resonancia
2: sí <risa> sí
1: pero es verdad, ¿no es cierto?
2: sí, no, comparto totalmente contigo. es que lo dijiste tan bien que no puedo agregar nada más
1: qué bonita esta invitada que me hace la pata, muy bien oye Connie eh, deportes nacionales a propósito de este programa que tiene el, el, el objetivo de mentirle a los auditores y hacerlos creer que es un programa que se vincula con deporte ocupamos pequeña siempre buscamos así como la, la puntita para pillar la literatura en el deporte o el deporte en la literatura y tú haces un juego que me, me dio mucha risa en Caja Resonancia cuando dices que, que el, el deporte nacional del tapón emocional <risa> en general se juega en cualquier época del año consiste en lo siguiente el otro puede, debe, quiere condicionar tu emocionalidad. El que juega de taponeado siente humillación. Al que le toca taponear se llena de placer. Y eso es un poco que también explica lo que hablábamos antes. De estas esta es como eh, desbordes emocionales del protagonista. Po. Está súper taponeada en el fondo. Po. Está bloqueada con sus sentimientos.
2: Claro. Eh, si, no sé si tú, tú compartes que también, Matías... ¿Mm? Que eso de repente, o sea, más allá de, de la protagonista, y lo coincido contigo, lo taponea emocionalmente ¿Mm? que, que se ve. Eh, si en general ¿tú, tú ves que ocurre eso.
1: Sí, pues o sea, es cuestión de salir a la calle y mirar los bloqueos mentales de todo el mundo. Po. Y de uno también, pues uno también se bloquea con montones de cosas. Po. es De eso se trata un poco, además... Eh, la vida, eh, bloquear algunas y otras que pasan y vaya así como jugando un poco a eso no
2: claro a es ese deporte <risas> que es como cuando han jugado mucho ese deporte, como que pienso de repente cuando salen las noticias, los locos que se agarran a compo así la, como, en, sí, el, sí. en los tacos
1: de ser tomado.
2: campeones mundiales de o del, por lo menos en Chile
1: <risas> del bloqueo emocional <risas> pero será pero será solo chileno porque igual ahí le pasa a otros lados Puede ser. Es como, no sé, porque tú piensas haciendo a los japoneses que ya no aguantan más, ¿cachai? Y se, tiran se tiran del balcón de la empresa, ¿cachai?
2: Quizá podríamos hacer como el campeonato mundial entonces. Pero
1: tendríamos un buen puesto ahí, sí. Yo creo que sí. sí. ¿Cierto? Sí. <risa> Campeones de América.
2: <risa>
1: Oye, y también habláis de otro deporte. Porque bueno, ahí aparece con un... Con un um, aparece un personaje secundario que es la abuela paterna
2: Ajá. que es
1: la mala mujer <risa>
2: como de teleserie venezolana <risa>
1: la mala mujer y, y habla también de otros deportes habla de todo el deporte del prejuicio habla del deporte de la esta, esta, por ejemplo al hablar del, del, del prejuicio dice eh, unos con culpa otros con rabia hagamos una apología a la pobreza y una caricatura El privilegio ¿cuál es la solución odiémonos todos y hagamos carteles uh -huh de alguna manera es también esta crítica a una a estas a esta como individualidad que, que estamos viviendo donde ha costado el, estos proyectos sociales han costado y la gente no no va a votar, no se involucra, eh, las marchas han perdido de repente hasta gente y, 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 y pareciera que nos ha costado reencantarnos. Ahora, o sea, bueno, estos últimos años no, digamos, pero, pero durante mucho tiempo, década, la del 90, estuvimos medio adormecidos uh -huh. como sociedad, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y tiene que ver con lo que toda la de resonancia.
2: Claro pensaba también con esto que decías de la, de la mala mujer y, mm. y siguiendo un poco también en la línea de los deportes que también mm. habla de, ¿cómo se llama? de este deporte como de victimizarse mm. entonces también con este personaje que es más bien secundario hay también como una mm. contraposición mm. porque también la protagonista es como que sale de ese deporte nacional mm. de la victimización y trata como de hacerse cargo de las cosas mm. ¿Cachai? Mm. Y también otro tema que está como súper tangencialmente pero que no, no está desarrollado el tema de clase ¿Cachai? Mm. Que también se ve con esta abuela esta paterna abuela, sí. y con cuando menciona así vagamente una primera relación sí. ¿Cachai? Pero, pero claro, coincido contigo en este como adormecimiento en el fondo mm. de, los, de los 90 Que también era como estaba hipotecado un poco con una promesa de que las cosas iban a mejorar mm. ¿Cachai? Como
1: hay, hay que tener paciencia claro así mm. es,
2: No, si todo en, en, la, en la medida de, ¿cómo era? En la, lo medida que, de lo la medida de lo posible En la medida lo posible como
1: Los dos personajes más eh, Entrañables Que tiene Caja Resonancia O sea, en realidad los tres Los tres más protagonistas Que son la madre, la tía y la, y la Alejandra, la narradora mm. Son los tres muy entrañables Pero en especial es muy, es muy querible Esa relación que tienen las dos hermanas la madre y la tía de, de, la, de la narradora. Uh -huh. Porque además, unas se, se, se despiden porque una se va exiliada, hay una hay un momento de encuentro en el aeropuerto, y luego hay otra despedida, que es cuando una ya está falleciendo de cáncer, está agonizando, entonces se produce también una otra clase de despedida, otra clase de, de ida, y, y son todos momentos muy poderosos en esta relación eh, que uno tiene tan potente con los hermanos uh -huh. los hermanos son es una relación potente va bien o va mal hay unos que se llevan bien otros que se llevan mal pero son relaciones muy poderosas muy importantes en la identidad de cada uno eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa, esa, esa relación entre esos personajes?
2: claro, era interesante porque eh, ambas tienen una diferencia de edad importante uh -huh. y como también se ve un poco es que hay como cierto quiebre familiar pero no se ve como tan quiebre uh -huh. pero sí una diferencia entre esto de derecha, de izquierda uh -huh. sí. y como ese desencuentro que se produce y después vuelve a haber como un, un reencuentro uh -huh. quizá un poco tarde pero lo hay eso es como lo bonito de la relación de, de que queda esto como un poco... Eh, con el tema de la dictadura Con lo que pasa, la tortura, el exilio mm. eh, la, la, El personaje de la madre Queda como estupefacta mm. Así que, que mm. ¿qué onda? ¿Qué pasó? Mm. ¿Cachai? ¿Qué? Y después este reencuentro Como dices tú, me, me parece sí que la relación Es bien, eh, bien bella También el, el poder reencontrarse También porque hay bueno Miles de historias donde La gente no se pudo reencontrar nunca Sí, po. O sea, más allá de, de detenidos desaparecidos, de, de gente que se fue exiliada, por ejemplo, y, no sé, los papás estaban muriendo acá y nunca los y dejaron no volver.
1: volver. Mm. Y, sí,
2: a, y así miles y miles y miles mm. de historias.
1: Y no solo en Chile, en Argentina, en todos en los Brasil, países, claro. En
2: Brasil, bueno, en muchas en partes.
1: Todo el, todo el cono sur.
2: Entonces, claro, poder, poder eh, que se pudiera producir ese encuentro, un encuentro mm. bello.
1: Mm. Y tú, de alguna manera, acá tú haces eso, hace ese encuentro entre esos personajes, hace ese reencuentro y, ha, y, y tienen un momento como de intimidad en ese abrazo. Y tienen además el momento de intimidad también de despedirse. Cuando cuando le toma la mano y la hermana está está en la última es por el cáncer, y, y, y se pueden, aunque no habla, se pueden despedir también. Importante eso:
2: sí. el
1: despedirse es un muertos. Po. Y que tú lo dices también en los textos, en, uh -huh. la, en, lo, en los poemas. Esto de que yo, so, yo me llevo mi, los muertos. Mira, justo lo encontré, qué buena. Eh, no quiero volver a enterrarlo y desenterrarlo. Los muertos se vienen conmigo. Los muertos se vienen conmigo, po. uno se queda con los muertos.
2: Po. ¿Sabes qué loco? Está, es que hace, hoy día pensaba, cuando chica yo estaba en un taller de teatro en el colegio. Ya. Yeah. en octavo montamos Antígona. Ya. Yeah. Ya, que. Eh, que me gusta montones de hecho todavía me acuerdo de algunas partes de memoria eh, <risa> y me llamó la atención porque cuando antes de montar la obra nuestro profe de teatro nos contó como la yo ya no sé si es realidad la historia ¿cachai? Una... ¿La memoria
1: o la escritura? ¿La invención de claro. la memoria?
2: Pero a mí me gusta, entonces yo puedo decir que, que es verdad que cuando fue la dictadura en Brasil ¿Mm? o sea, no puedo decir, me gustaría que fuera verdad cuando fue la <risa> dictadura en Brasil, todas las compañías de teatro montaron Antígona ¿Ya? por este tema, bueno, por la trama, lo del sí. tirano y todo, sí. y los melicos pusieron un cartel que decía se busca Sófocles vivo o muerto. <risa> y lo encontré demasiado divertido, pero pensaba en justamente lo que estoy diciendo de los muertos y en este eh, como enterrar y poder despedirte de los tuyos, pensaba que justamente es un poco como la trama de Antígona, porque eh, los dos hermanos mueren, uno a manos del otro, no me acuerdo si era de Teocles y el otro loco, mm. ¿cómo se llamaba? y el tío de, entierra al hermano le hace todos los honores y al otro lo deja que se lo coman los perros Cepo. ¿cachai? y ella va y desobedece lo que lo que dice este tipo el tirano y va y lo entierra y después lo, lo desentierran y va ella y lo entierra de nuevo y por eso la condenan a muerte entonces porque en el fondo si no era enterrado eh, iba a vagar para siempre Cepo. ¿Cachai? nunca iba a tener descanso entonces pensaba sí. que igual hay cierta relación un poco en esto de, sí, de despedirse de enterrar mm. de, de poder eh, conjugar mm. Mm. Ambos, o sea poder que haya un cierre mm. ¿Cachai? Pensaba,
1: se busca Sófocles vivo, vivo muerto. muerto
2: lo encontré demasiado bueno y es, ¿eh? lo mejor es que puede ser cierto podría en Chile también yo creo que puede haber pasado sí.
1: estoy pensando que es lo que un poco también es lo que ocurre con eh, con Hamlet po. Que, uh -huh. se, que monta la obra de teatro para, para decirle a su tío, yo uh -huh. sé que tú mataste a mi padre, claro ¿cachai? Un poco también tiene que ver con eso, con, es como la ficción es más es más verdadera que la verdad que se puede decir, ¿cachai? O sea, en la ficción hay más verdad que lo que está saliendo en los diarios, que lo que están diciendo, sí. ¿cachai? Oye, Connie... Eh, bueno, Antígona deduzco que fue un, una obra que para ti fue importante. Eh, ¿Qué otras lecturas te marcaron? ¿Qué libros, te, a lo mejor de chica que leíste algún libro que te gustó? O es, incluso libros infantiles que a uno de chico lo marcaron y e hicieron que se enamorara de los libros. ¿Qué lecturas tú tenías en tu vida que, que han sido importantes?
2: Eh, bueno, tengo varios. Por ejemplo, pensaba en la adolescencia, me gustó mucho El Guardián entre el Centeno de yeah. Salinger. ¿Cachai? Eh, de chica, igual me gustaba papelucho. Así como me acuerdo haber leído. Amo papelucho ¿Sí? con
1: todas las fuerzas. Siempre que puedo. Bueno, con cada vez que alguien dice papelucho, yo también interrumpo y digo amo papelucho. Con toda tu fuerza. <risa> con toda mi fuerza. encuentro que es notable. Pero,
2: pero, <risa> <risa> papelucho y mi hermana G. Creo que lo le leí Buenísimo. como 20 veces. Como que era demasiado bueno. Eh, bueno. ¿El
1: Guardián en el centro también te gustó?
2: Sí, sí me gustó. Es
1: que Salinger tiene esa cuestión que conecta bien. Con los lectores, así que... Sí, pero no adolescente. Yo en la Gozal ahora igual me gusta. Eh, Franny Sou y todo eso, pero pero uh -huh. los cuentos también son súper son buenos. Pero Guardián en el Centeno tiene una cuestión que, que, que te marca como lectura, sí. me parece.
2: Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, antes leía, ahora ya no tanto, pero leía mucho, mucha poesía. Ya. así Como la Silvia Plath, la ya. Pizarnik... Eh, Telier de los chilenos mm -hmm. Como yeah. que, no sé, Argentina La Alfonsina Storni Stone, yeah. La Silvino Campo, eh, La Olga Orozco, por yeah. ejemplo Hay un texto que, que me encanta, un poema Que escribió la Olga a, eh, Dirigido a la Pizarni, creo que se llama Algo de la pavana difunta como yeah. uno, eh, También de chica, por ejemplo ma, Me gustaba harto leer como cosas así De misterio, de terror yeah. Me acuerdo que hay un libro de Asimov que se llama, es una compilación de textos, ¿cachai? se llama eh, las historias del oculto y me acuerdo que la portada tenía así como un diablo, ¿cachai? que era como super tétrico, pero eran bacanes los, los textos, no, no, no recuerdo cuál era el escritor pero había un cuento que era como de, era, creo que se llamaba como algo del esclavo, ¿Ya? que una era, creo que en Roma un esclavo mataba a un tipo ¿Ya? y lo escondía en una vasija de estas de, una tinaja de estas de vino para que no lo pillaran entonces ese como que la gente empezó a tomar de ese vino no sé en ese lugar y como que todo le encantó yeah. ¿cachai? Y no sé qué pasaba en relación al vino y a este muerto y parece que después empezó a matar más gente no me acuerdo bien cómo era el, el tema hasta que encuentran el cuerpo dentro de la tinaja ¿cachai? pero era eh, me no sé por ejemplo el, el Hobbit ¿Caché? claro, o esas de... lecturas
1: como aventura
2: claro, eso mm. me, me gustaba Caleta después empecé a leer como más poesía y obras yeah. de teatro yeah. me, me, también leí harto, me gustaba por ejemplo de eh, no sé, pensaba en Eugenio Nil yeah. eh bueno, Sófocles bien. No sé todavía si está vivo o muerto <risa> <risa> Hay, que <buscarlo. risa> Hay que buscarlo Se busca <risa> Por ejemplo Sartre Que nunca enganche mucho con su existencialismo A un humanismo Pero sí con lo, la, con las obras de teatro Yo la he a la raja yeah. No la he vuelto a releer Quizá no me gusta yeah. pero, pero habría que cachar pues. yeah. Y pensando en, en textos de los últimos años, por ejemplo, el, el 2015 me lancé a leer más como argent escritora argentina
1: yeah. ¿Cachai? ¿Como bueno, contemporáneo y, así? Claro.
2: Yeah. Por ejemplo, la Mariana Enríquez, que es como sí, de mi, sí, mis favoritas. Yeah. Eh, la, la Selva almada también, la Samantha Chueblin. Eh, por
1: no, si Todas ellas son escritoras muy, muy secas.
2: Sí. Y chilenas también... Es, y también hay hartas Claro, porque cuando empecé a ir a talleres empecé a leer como cosas más contemporáneas, antes era como más más antigua por ejemplo Chilena ha leído la Alia Trabuco que está yeah, en la resta la recta, muy, bueno, muy buena muy buena ese libro eh, la Fátima Cime yeah. la Romina Reyes bueno la Alejandra Costamaña la Andrea Maturana la Andrea Jeftanovich me acuerdo que llegué a leer el eh, creo que la primera novela de ella porque la contra en ese tiempo leí harta la me gustaba mucho la de Cristo o bueno yeah. hasta el día de mi sequísima mm. Entonces me acuerdo que en la contratapa decía como... Es como la ágota de chilena, una hueva así, pero ¿Quién era de, ¿De quién era esa? El Andrea Giftanovic. Ah, ya. Yeah. Pero era como... O en, en estas cositas que sí, le ponen arriba a, a los libros, sí. decía ¿Mm? como eso. O algo así como súper... Eh, <risa> eh, entonces fue como, ah, quiero leerla. Y me gustó Caleta. Yeah. Se llama Escenario de Guerra, creo, el, yeah. el, el de esa novela. ¿Cachai? Y así que en los últimos años he leído como más narrativa, pues antes era más teatro y poesía. Y, poesía. y antes, yeah. bueno, terror y misterio y bueno la mariana enrique yo encuentro que la mariana enrique
1: igual es como terror gótico sí, así, es, como, mm. es
2: terror pero y, y también son súper políticos los cuentos mm. es como una mezcla bacán
1: mm. Sí. Mm. sí, ella es bien es, bueno es que ella es muy seca en realidad yo me, me acabo de comprar ahora hace poco el alguien camina sobre estas tumbas alguien camina ah, sobre las
2: tumbas son es lo, crónicas son sí. crónicas
1: de, de ir a visitar tumbas de, de pasear por cementerio eh, y me leí otros, por las, las cosas que perdí en el fuego, el, el, el otro de los cuentos que Acaro publicó. Eh, Montacerdo. 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 ¿Cómo se llama el otro? El, el, cuando hablábamos con, con los muertos. con los muertos.
2: De hecho, bueno. El, sí, es, eh, ese también el, el otro que es bueno que salió por, el de la, por la editorial de la Portale. Este de, de la biografía ah, de, la de la Silvino, Silvino Ocampo. Campo. Sí. Creo que ese fue el primero, de sí. hecho, que leí de ella. Sí, es Está el muy vendo, bueno. Sí.
1: Además que la Silvino Campo a mí también me parece una escritora monumental. Y como que tengo la sensación, probablemente equivocada, pero tengo la sensación de que se ha leído, la leen poco. Seguramente estoy equivocado, que en verdad igual se lee y todo, pero me da la sensación de como que se lee poco. Y y me gustó mucho esa, esa biografía como por también darle el peso que se merece. Claro. Una gran escritora, gran escritora.
2: Porque ahí también la que le hacía un poco, o sea, no sé si la hacía, pero porque también tenía a su hermana. Sí, pues, la, la victoria. La victoria campo, que también ella era como más Seca. reconocida. ¿cachai? Y el marido
1: vio casar y el amigo Borges, entonces estaba súper como opacada.
2: Claro. Y... Um... Estaba pensando en otras autoras, por ejemplo, la, la que me gustó mucho, colombiana, la Margarita García Robayo. Perfecto. ¿Cachai? Que la que también ahí partí leyendo por eh, Montacerdo. Mm. Eh, eh, creo que el libro se llama Ustedes, está aquí. Sí. ¿Cachai? Eh, y de la Mariana Enrique, ahora me estaba leyendo una novela, que, es que como fue como la primera novela de ella, que es como de vampiros, ¿cachai? Ya. Y <risa> es como muy buena. Y leía la historia también como de lo que pasó en hace minutos, porque la loca era súper joven, no se sé, tenía como muy sí, pues años. Joven. llegó ¿cachai? muy joven a
1: trabajar a más al diario. Claro. Llegó como súper joven a trabajar a Página 12, creo que llegó.
2: Me parece que sí, sí. Mm. sí. Así que estoy ahí como deambulando también en texto. La, no, también una de las que leí hace no tanto tiempo, la Aurora Venturini. Ya. Me gustó Las Primas.
1: Ya, buena. Esa
2: que no lo he como... leído, pero
1: la cacho a ella. La tengo notadita en mis en mi pendientes.
2: Es buena, súper loca.
1: Ya. Sí. ¿Y de qué, de qué va Las Primas?
2: Eh, mira, yo como a la mitad, pero era... Eh, son como unos personajes medio, como medio extraños como una, Justamente unas primas Pero que tienen como cierto retraso Y van pasando yeah. como ciertas cosas familiares Pero es como yeah. súper eh, delirante la, Entre yeah. los personajes, las situaciones Lo encontré muy fresco yeah. ¿cachai? Y, y también me llamaba mucho la atención Que bueno, ella como a los ochenta y tantos años Parece como ya casi así como al final de su vida Como que se ganó el premio por, eh, por este libro Y si tú lo lees y no sabes quién es ella pensáis que alguien eh, súper joven quien, eh, que lo está escribiendo y en realidad claro ahí uno entra en el prejuicio que tiene porque puede haber gente muy vieja con una edad sí, biológica enana, sí, y ¿cachado? uno lee y
1: se hace una imagen además
2: claro entonces lo encontré muy muy entretenido muy entretenido el
1: texto voy a voy a ponerle más atención porque lo ten, yo lo, lo tenía así como anotado y no lo había no lo había leído pero lo voy a lo voy a buscar me de hecho, gustó ahora con, un... el, con,
2: este, con este premio me parece que ganó el, el, el libro. Yeah. También sacaron como una compilación de cuentos. No me acuerdo la editorial, sí. claro Pero, De eh... hecho, falleció
1: hace el, en el 2015, hace poquito. En noviembre del sí, 2015 falleció. Sí, hace
2: super 93
1: poco. años, la señora. A ver, aquí, que me metía a Wikipedia a buscar, claro, el anticuario, la, la UD, la Trova. ¿Va? Montones de libros tiene, por las primas del 2008. Bueno, buen, buen dato, fíjate. Aurora Venturini, la voy a buscar.
2: Creo que es destruando de a el libro, me parece. Creo.
1: A propósito entonces de esta recomendación que me hiciste. Uh -huh. ¿Qué otros libros tú nos recomiendas? ¿Qué libros tú que leíste que te gustó mucho? Y te gustaría recomendarlo para que nuestros amigos auditores, para que otras personas que estén buscando libros, se acerquen a esa obra. ¿Qué libros que tú le recomiendas a ellos? Estos me encantaron, léanselos.
2: Ya, estaba pensando porque Podrían ser mucho Y, y quizá sí, no o sea, alargaríamos un Y estaríamos <risa> bueno, días acá igual,
1: igual con los que nombraste Uno dice de inmediato Bueno, Salinger es que soy Agota Christoph Las argentinas que nombraste La Marina Enrique La mm -hmm. Salcelo Alvar La Andrea Gitanovi Chilena La María Trabuco Nombraste harto, harto autores Pero de todo eso Claro eh, te recomiéndanos eh, tres, cuatro, los que tú quieras, pero recomiéndanos alguno en especial. Claro,
2: es que estaba pensando que quizá podría recomendar eh, algunos textos que justamente estaba leyendo en este proceso de escritura. Yeah. Por ejemplo, Distancia de Rescate de yeah. la Samantha Chuevlin.
1: Ya. Yeah.
2: Eh, la Resta de Alia Trabuco. Perfecto. Eh, Dile que no estoy, una novela de la Alejandra de Costamaña. Ya. Yeah. Eh...
1: Ahí tenés, ahí son tenemos tres. Tres. Distancia, rescate, resta y dile que no estoy. Claro ¿Te claro. tinca que algún otro?
2: Yo creo que el de la Margarita García Roballo.
1: Ya, usted está aquí. Sí. ¿Esos cuatro tú crees que son libros que hay que leer, hay que acercarse? Sí. Ya. Por favor. <risa> hagan <el> esfuerzo, <risa> claro. Bueno, y son todos libros, además, que son totalmente eh, encontrables. O sea, distancia rescate están todas las la librería, la resta probablemente también, Tajamara Editores, mm. creo que no la resta. Editores. ¿no? Eh, Dile que no estoy de la Costa una autora, otra autora chilena, eh, aparte de Alia Trabuco usted está aquí, que lo publicó, lo publicó eh, ¿Cómo se llama? Montacerdo. Montacerdo, me la dijiste antes, se me olvidó, Montacerdo. Entonces son todos libros que son muy encontrados es en la el, el claro. librería, no es nada no es y, nada muy imposible de ayer.
2: Y agregaría también el de la Mariana Enríquez también de Montacerdo. Eh,
1: Cuando hablábamos con, lo... con los muertos. Perfecto. Cinco libritos para leer. Buena lectura. Eh. todas, todas escritoras además. Escritoras, sí. Todas escritoras además, está bien.
2: Es que pensaba, eh, bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando estudiaba sociología, que uh -huh. en general eh, siempre eran solamente autores, escritos, uh -huh. escrito, bueno, sociólogos, qué sé yo, filósofos, etcétera, uh -huh. que leíamos, pero casi nunca leía, leíamos mujeres. Claro. Uno como que entra a la universidad y piensa, oye, como <risa> que la gente que piensa su nombre ¿no? y cachai, que no. Sí, Entonces, después me empezó a pasar que... Eh, Ahora me gusta mucho más leer autor a autoras. Sí. O sea, sin decir, por ejemplo... O sea, también leo autores. ¿cach? Por ejemplo, el Federico Falco. Seco. Argentino Seco. Seco. Ah, yo agregaría para ¿Sí? que sea algo...
1: Para que haya una cuota género, digamos. Claro, ya. Una cuota de un, ¿Cuál de Falco? Ahí sería un 20%. 222... 2080. 80.
2: 20, 80. Cementerio
1: Perfecto, ¿cuál?
2: No, la novela está Cielos de Córdoba.
1: Perfecto. Sí. Cielos de Córdoba. Yo anoto aquí... Porque después mire, todo esto que usted está recomendando estimada Constanza eh, la gente que nos está escuchando ahora uh -huh. y que revise el Twitter o el, o el Facebook arroba libro la cancha Twitter o libro la cancha en Facebook, uh -huh. yo subo los nombres de las novelas, el autor la portada del libro para que, pa que aquel que le interesó la pueda buscar y, se, y, y, y sea más fácil no tenga que ah, ¿cómo se llamaba no sé qué no, está ahí y también en el podcast cuando lo suba a la página web a librolacancha.cl uh -huh. también ahí están todos los títulos de los libros con la, con la con el link de la portada para que sea muy fácil identificarlo y facilitar la tarea de aquel que lo quiera buscar porque muchos de estos libros a uh -huh. lo mejor lo encuentran en las bibliotecas en, no solo en la librería no solo claro. tiene que comprarlo sino que además lo pueden encontrar en la biblioteca a lo mejor lo encuentran en ebook y les sale mucho más barato comprar entonces para facilitar la pega de llegar al libro nosotros subimos el título el nombre la portada y así no tiene que no tiene que no se lo olvida Buenísimo. Eh, distancia rescate de la Samantha Schwebling la resta de Atrabuco dile que no estoy de Alejandra Costamaña usted está aquí de Margarita García cuando hablamos de los muertos de Mariana Enrique Cielos de Córdoba de Federico Falco esas son tus recomendaciones cinco libros seis libros uno dos tres cuatro cinco seis libros nos recomienda
2: y Antígona para ver si bueno, está vivo muerto Sófocles o sea, para que
1: descubran sí, como el no, misterio el mito ya y antiguos también <risa> <risa> este este está la la baja de Google esto están ahora <risa> está en Google está en todos lados oye Constanza muchas gracias por venir al Libro en la cancha por esta conversación por la caja de resonancia este este texto que va haciendo eco estas estas tías estas hijas hermanas madres eh, amantes parejas donde van donde van armándose esta, la vida de estos personajes nos habla de Chile de hoy nos habla de, de las distintas generaciones que están creciendo en nuestro país las distintas generaciones de mujeres además que están creciendo en nuestro país que muy, son muy poderosas y bueno gracias entonces por Caja Resonancia por venir al programa a conversar por el tiempo y seguiremos conversando con
2: Matías, muchas gracias por la invitación lo pasé muy bien, me reí harto y gracias por la lectura también
1: Amigos, entonces, esto fue Libro a la Cancha con Constanza Navalón, autora de Caja Resonancia arroba, tres, eh, arroba libro a la cancha, es el otro programa arroba libro a la cancha Twitter, libro a la cancha en Facebook, librosalacancha.cl la página web, para que ahí nos acompañen y descubran nuevos autores nuevas lecturas, otros libros Siempre disponible para cualquier hora usted va, se
0: mete, libro la Un abrazo amigos, chao Coni, hasta la próxima. Chau, chao. Aquí termina Libros a la Cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.